0: en tu plataforma de audio favorita. Los territorios del noroeste de Canadá son verdaderamente algunos de los lugares más salvajes de la Tierra. Sin embargo, una de sus reservas llamada Valle Nahani es el hogar de algunos de los misterios más difíciles de explicar y cuenta con una terrible reputación de ser un lugar embrujado y mortal debido a algunas circunstancias inexplicables. A lo largo de las décadas, muchos viajeros y exploradores desafortunados han desaparecido o aparecido muertos y decapitados. La cantidad de cuerpos decapitados encontrados en el Valle Najani le ha valido el sobrenombre de Valle de los Hombres sin Cabeza. Pero, ¿cuál es la explicación de este misterio? Hola crípticos, bienvenidos a otro lunes de Códice Críptico, una semana más con otra historia que nos hará preguntarnos qué es realmente lo que sucedió. La historia de hoy, crípticos, es un clásico, no entres al bosque. Y ya se harán cuenta a lo largo de por qué les digo esto. Sobre todo porque después de tantos casos de cosas extrañas que han sucedido en este lugar, se ha decidido restringir el acceso a las áreas, sí, ...más hermosas, más maravillosas... ...que tiene esta reserva... ...pero también unas de las más peligrosas... ...y no estamos hablando de... ...animales, no estamos hablando de... ...cuerpos que fueron encontrados... ...y que posiblemente se les pueda dar... ...una explicación a sus muertes... ...no, los que fueron encontrados fueron encontrados en unas circunstancias tan extrañas. Y después de tener varios avistamientos, de igual manera muy, muy extraños de seres que no se pueden explicar, las autoridades decidieron cerrar el acceso, no solamente para que todo esto dejara de suceder y más personas sufrieran este terrible destino, sino también porque ya se les estaban haciendo muchas preguntas. Y muchos creen que las autoridades están encubriendo un terrible secreto. Así que bueno, crípticos, yo te invito a que te quedes conmigo hasta el final de este episodio. De igual manera te invito a que seas parte del episodio que tenemos todos los jueves, el episodio de testimoniales crípticos en donde ustedes nos hacen llegar sus historias paranormales o sobrenaturales. Y si tú quieres ser parte de este espacio, mándanos tu historia a codicecríptico.com Ya sabes que lo puedes mandar en forma de audio o si no, lo puedes mandar de forma escrita. Te puedes quedar anónimo si no quieres que digamos tu nombre con confianza o te puedes cambiar el nombre. Nosotros siempre respetamos ese lado. Pero si no te molesta, así te pedimos que por favor nos digas autorizo decir mi nombre. Así que bueno, sin más, vamos ya a comenzar con el episodio, el códice críptico de esta semana, Valle Nahani, el Valle de los Hombres Sin Cabeza. Comencemos a hablar un poco acerca de la ubicación de este lugar crípticos, que está ubicado en el noroeste de Canadá. Aquí en realidad es que nos encontramos con una enorme franja de tierra en la que prácticamente nadie vive. Para aclarar este punto, para que nos demos una idea de lo grande de este lugar, pongamos algo en perspectiva. El país de Alemania tiene una población de 83 millones de personas, más o menos. Y los territorios del noroeste son cuatro veces más grandes que Alemania, pero solo tienen una población de 50 mil personas. Y esto, desde luego, no es porque la gente simplemente haya dicho, no, no queremos vivir ahí. Muchos han intentado entrar a estos lugares, pero la realidad es que este espacio enorme, y en su mayoría desocupado, son bosques densos, montañas enormes, ríos y lagos masivos, y es muy difícil aventurarse a estos lugares, incluso para hombres y mujeres con mucha experiencia al aire libre. Estos territorios del noroeste pueden ser un lugar verdaderamente peligroso y otra cosa importante es que dentro de este lugar hay una parte en específico que es la parte más peligrosa y está justo en el medio de los territorios del noroeste. Y este es un tramo de 11.000 millas cuadradas y esto es el Valle Nahani. En 1976 el Valle Nahani se convirtió oficialmente en un parque nacional, pero no dejemos que esto nos engañe. Este no es un parque familiar en el que cualquiera pueda ir o que tenga alojamientos turísticos como muchos o la mayoría de los parques nacionales. No hay hoteles alrededor, no hay guías turísticos que te puedan ayudar, realmente no hay nada dentro. Y también lo más importante es que no hay caminos que conduzcan a este lugar. La única forma de entrar en este valle es por medio de avión o por barco o sí, por una caminata por tierra, pero esta caminata te puede costar la vida. Pero, desde luego que existen aquellos que sí quieren aventurarse y que creen que pueden y están dispuestos a hacer el esfuerzo de adentrarse en este valle. Y los que sí lo logran tienen la oportunidad, crípticos, de explorar uno de los lugares más hermosos del planeta. Porque esta sección del mundo está casi completamente intacta por el hombre. Es realmente, ¿cómo decirlo? La naturaleza en estado puro. Sin embargo, hay una trampa. Se dice que este valle está embrujado. Y es que durante los últimos mil años, el puñado de tribus nativas que intentaron asentarse dentro del Valle Nahani desaparecieron repentinamente, sin dejar rastro. Y no dejen que esto los engañe, ¿sí? Tenemos que hablar de las tribus nativas que sí tenían asentamientos y que este es un lugar que no hubieran dejado pasar. Y después de eso, toda la gente que sí se aventuraba, ya estamos hablando más cerca, obviamente, en los últimos años. Y que después de sufrir un destino trágico, es ese destino que podría lanzar un poco de luz a todo lo que le pasó a aquellas tribus que intentaron asentarse en este lugar. Y todas las tribus que desaparecieron abruptamente de este lugar, o que huyeron, alegando que estaban aterrorizados o estaban siendo acechados por criaturas que estaban en esta parte en el Valle Najani llegan hasta el día de hoy esas historias de lo que ellos llamaban demonios blancos ahora bien, por supuesto esto suena como folclore yo sé que muchos de ustedes estarán pensando esto y tal vez sí lo sea pero tenemos que escuchar las historias y tenemos que entender un poquito qué es realmente todo lo que está sucediendo en este lugar, porque algunas cosas muy extrañas comenzaron a suceder en el Valle de Nahani que no eran folklore. Estas cosas sucedieron y fueron horribles. Estos hechos reales. Y dependiendo desde luego del de punto de vista de ustedes crípticos, podrían dar crédito a algunas de las teorías que tenían esas tribus nativas sobre este valle de que hay algo malvado acechando, pero simplemente no sabemos qué es. Y puede que sea algo malvado para nuestros ojos, pero también puede ser tal vez alguna criatura o criaturas que están protegiendo ese lugar del hombre. Quiero que comencemos a hablar de los tres hermanos Willie, Frank y Charlie McLeod que vivían en los territorios del noroeste de Canadá y decidieron que querían ir a buscar oro al valle de nahani y ellos supusieron que debido a que tan pocas personas habían estado alguna vez dentro de este valle y también se había escuchado que este eh, lugar en general tiene mucho oro pues ellos querían ser unos de los pocos que se atrevieran a adentrarse a este lugar y volverse ricos y así después de un viaje muy largo y arduo Finalmente se deslizaron hacia el valle y se encontraron en lo que se llama el río Plano, que es este río que atraviesa el centro del valle Najani. Ahora, el río Plano tiene un nombre irónico porque es cualquier cosa menos plano. Pero bueno, de cualquier manera los tres hermanos están en su bote, están subiendo por el río y en algún momento se detienen. En la orilla del río y deciden armar una parte por cierto que es una parte unas de las pocas en las que se puede hacer esto ya les voy a dar más eh, contexto más adelante pero encuentran este lugar y deciden que bueno es un buen lugar para acampar una vez que están instalados en el bosque bajaron al río y pusieron sus compuertas de oro en el agua para darles una idea una compuerta de oro es esta caja larga delgada que generalmente está hecha de madera y tiene un colador en un lado y los mineros de oro usualmente usan esto para poner esto debajo del agua sumergida y las cosas grandes son atrapadas por el como colador y la idea es que puedas atrapar pepitas de oro dentro de esta compuerta y así los tres hermanos que levantan sus compuertas comienzan a buscar oro y de inmediato se dan cuenta de que hay mucho oro en este río y así todo el día, toda la noche atrapan mucho oro a la mañana siguiente hacen lo mismo y para cuando todos sus contenedores, todas sus compuertas están literalmente llenos hasta el borde con pepitas de oro, deciden, bueno, vamos a volver, entreguemos esto, intercambiemoslo por dinero y luego volvemos aquí. Entonces empacan su tienda de campar, empacan todos sus suministros y vuelven a poner todo en su bote y salen al río. En algún momento crípticos, muy temprano en su viaje de regreso, el barco y el barco en realidad se rompe por la fuerza de los rápidos de este río plano y así este bote se hunde y gran parte de sus suministros se hunden, incluido desde luego el oro que habían encontrado. Pero los tres hermanos pueden agarrar algunos de sus suministros como el rifle que tenían algo de madera y algunos de sus suministros de minería y nadan de nueva cuenta hasta la orilla. Se calman, recuperan el aliento, pero desde luego están totalmente devastados por la pérdida del oro. Pero bueno, están vivos, tienen suficientes suministros para sobrevivir otra noche. Entonces piensan que todo lo que pueden hacer es tal vez tratar de volver a su sitio original, tratar de obtener más oro porque todavía tenían uno de los atrapadores con puertas, esta caja de, de la que les comenté, y luego tratar de salir de ahí y bueno, reagruparse y volver en otro momento entonces usando parte de la madera que recuperaron de su bote roto y luego también cortando algunos árboles literalmente construyeron otro bote y luego saltaron de regreso al río plano y regresaron al sitio donde habían encontrado oro antes instalaron su esclusa y establecieron su campamento de nuevo esta vez ya no encontraron tanto oro Ahora no están encontrando, así que esa noche cuando se acostaron decidieron que al día siguiente simplemente se iban a ir y así llega el día siguiente, se levantan, empacan, saltan de regreso al río plano en este nuevo bote que construyeron y pueden salir del valle y regresan a sus hogares. Tan pronto como regresaron a casa crípticos, los dos hermanos menores, Willy y Frank, comienzan a hablar sobre cómo quieren volver al Valle Nahani y obtener más oro, porque ahora saben que sí, hay oro ahí, no es una posibilidad, y hay mucho. Pero Charlie, el hermano mayor, sí, quería obtener oro, pero sintió que, bueno, tal vez... No vale la pena, la verdad es que estuvo muy cerca de que el bote eh, se volcara por completo y de que perdiéramos nuestra vida. No sé si es una buena idea regresar. Lo piensa un tiempo y decide, ¿saben que No los voy a acompañar, ustedes pueden irse, yo me quedo aquí. Y así pasan varios meses, Frank y Willy han estado haciendo toda esta preparación porque no es como que un día decides y vas a este en Hany, necesitas muchísima preparación. Y finalmente están listos. Entonces Willie y Frank McLeod y un tercer hombre llamado Robert Ware, que era amigo de ellos y bueno, de alguna manera iba a reemplazar a Charlie, los tres se dirigieron hacia el valle. Ahora no le dijeron a nadie por cuánto tiempo iban a estar allá afuera. Entonces cuando no se supo nada de ellos por un tiempo, Charlie en realidad no estaba preocupado porque sabía que había mucho oro en el valle y entonces pensó que a lo mejor, digo, seguían eh, buscando mientras más y más y más para que no tuvieran que regresar más veces. Entonces estaban tratando de encontrar lo más posible. Y ahora han decidido, tal vez, quedarse ahí por un largo plazo y regresarían el próximo año. Y por eso, pues, no se preocupó. Y debido a que él no estaba preocupado, nadie más se preocupó tampoco. Porque, bueno, él es el hermano, él ya estuvo ahí con ellos y pensaron, bueno, él sabe... Bien, ¿cuáles podrían ser los riesgos? Si Charlie no está preocupado, los demás no tenemos por qué preocuparnos. Entonces, las semanas pasan, crípticos, y las semanas se convierten en meses, y luego estos meses se convierten en un año. Nadie ha sabido nada de estos tres hombres. Pero aún así Charlie sostiene que nada puede estar mal, seguramente construyeron una cabaña, están viviendo ahí, están consiguiendo oro para tal vez dure o mantenga a la, las familias por años y están adquiriendo todo esto y los veremos en los próximos meses. Pero pasaría otro año, por lo que han estado ahí ya durante dos años y nadie ha sabido nada de ellos. En este punto Charlie piensa para sí mismo, ok... ¿Tengo que salir a ver si están bien? Creo que ya esperamos bastante. Entonces reúne a otras personas de su ciudad y monta una expedición para regresar al Valle Nahani para encontrar a sus dos hermanos y al otro amigo, a Robert. Charlie y un grupo de búsqueda eventualmente, después de otro viaje largo y arduo, llegan al Valle Nahani y llegan al Río Plano. Y así comienzan a avanzar río arriba a lo largo del río, y todo el tiempo están escaneando el lado izquierdo y derecho con la esperanza de ver algunos signos de vida. Están buscando cualquier indicación de que estos tres hombres están aquí, han acampado aquí, están bien, pero no vieron ninguna señal de ellos. Y finalmente llegaron hasta el final del río, o bueno, tal vez deberíamos decir el inicio, en donde se separa de un río mucho más grande llamado el río Surnahani. Y esta vez que giraron hacia este río Surnahani, comenzaron a ir río abajo. Y de nuevo están buscando, a ambos lados, alguna señal de estos tres hombres y no hay ninguna señal de ellos. Y luego del río, de esta parte, da un giro muy pronunciado y en realidad llega en una parte que se llama Big Bend. Y tan pronto como hacen este giro, Llegan a otro tramo del río de 10 millas y esta parte se llama Segundo Cañón. Ahora, para darles una idea, a lo largo del río Sur Nahani, que tiene unas 350 millas de largo, hay cuatro cañones por los que pasa el agua. Y están etiquetados como Cuarto Cañón, Tercer Cañón, Segundo Cañón y Primer Cañón. Y estos cañones crípticos son enormes. Estos acantilados escarpados a ambos lados del río se disparan hasta 3.000 pies sobre el agua. Y en algunas partes el agua está tan profunda, con miles de pies de profundidad. Y el segundo cañón es único. Y también se podría decir que el más peligroso sobrevivir. Porque los lados del acantilado están inclinados casi exactamente contra el agua. Entonces, en realidad, hay muy poca línea de costa en ambos lados es muy difícil ver tu propio bote, es muy difícil ver lo que tienes frente a ti. Y una vez que estás en este tramo de 10 millas, básicamente estás encojonado, tienes miles de pies de agua debajo de ti y tienes estos enormes acantilados a cada lado. Realmente no hay a dónde ir. Necesitas superar esta prueba como esta sección del río antes de que puedas llegar efectivamente a la costa y tomar un descanso de estar en tu bote después de cómo superar esta parte que es el segundo cañón. Y a lo largo de estos acantilados están estas aberturas que ven a lo alto de todos los acantilados en ambos lados. Que son aberturas a estos enormes sistemas de cuevas. Para que se den una idea de por qué mucha gente dice tiene que haber algo o alguien viviendo en estos lugares. Porque lo que sucede aquí es que estas aberturas que se ven a lo alto de todos los acantilados en ambos lados, pues son evidentemente un tipo de cuevas, se podría decir. Este sistema de cuevas enormes dentro de estos acantilados de miles de pies de altura. Y debido a lo difícil que es no solo llegar al valle de Najani, sino también llegar a estas diferentes aberturas de curvas en estos cañones, nadie ha entrado en estas cuevas. No sabemos qué hay dentro de ellas. Entonces mientras pasas por el segundo cañón, es casi como si te estuvieran observando, porque hay todas estas aberturas pero no puedes ver dentro de ellas. Y al mismo tiempo te ves obligado a recorrer este tramo de 10 millas y realmente no puedes ir a ninguna parte y lo que sea que te esté observando te está observando no hay nada que tú puedas hacer al respecto entonces bueno, tan pronto como Charlie y su grupo de búsqueda entró en el segundo cañón inmediatamente se habría oscurecido todo porque esa es otra parte del segundo cañón estos enormes acantilados de este cañón oscurecen la luz del sol entonces habrían entrado a este cañón se habría vuelto completamente oscuro hace muchísimo viento dentro del segundo cañón los vientos se habrían levantado Así que está oscuro, un entorno muy extraño para ellos, y habrían estado buscando a cada lado en estas pequeñas franjas de costa en ambos lados, apenas lo suficientemente grandes como para que un bote quepa. Y a medida que avanzaban por este tramo, a medida que se acercaban más y más a entrar realmente ya en el primer cañón, que es el siguiente cañón en el que entrarían, los lados del río comienzan a hacerse un poco más grandes, donde realmente ya puedes ver tu propio bote, hay algunos árboles en el lado izquierdo y justo antes de salir del segundo cañón, notaron que en realidad había una tienda de campaña colocada dentro de alguno de los árboles y entonces el grupo de búsqueda naturalmente se dirige directamente a la costa, saltan, pero tan pronto como ponen pie en la tierra y tienen una vista clara de esta tienda y lo que hay fuera de ella, notan que hay un cuerpo claramente tendido en el suelo fuera de esta Y entonces Charlie y el grupo de búsqueda avanzan y tan pronto como están cerca, pueden ver que a este cuerpo le falta únicamente la cabeza. Y ven que la ropa de este cuerpo está totalmente carbonizada y quemada. Y quienquiera que fuera, estaba alcanzando con su brazo derecho cuando murió. ¿Y qué estaba alcanzando? Bueno... Justo fuera del alcance de su brazo derecho, había un rifle que estaba apoyado contra un árbol. Entonces quiere decir que esta persona, cuando vio lo que sea que vio, trató de alcanzar el rifle antes de que le cortaran la cabeza y murió. Y aquí comienza un poquito el misterio de por qué específicamente las cabezas. Caminan alrededor de este cuerpo y dan la vuelta hacia la parte trasera de la tienda donde está la entrada y encuentran otro cuerpo otro cuerpo muy descompuesto y su posición como a mitad de camino en la tienda es decir, a mitad de camino fuera de la tienda y hay una especie de manta que oscurece parcialmente el cuerpo de esta persona y cuando mueven la manta ven que a este cuerpo también le falta la cabeza así que Charlie y el grupo de búsqueda continúan buscando alrededor del campamento con la esperanza de encontrar las cabezas de estas dos personas para tratar de averiguar quiénes son pero nunca las encuentran sin embargo, encuentran algunos efectos personales tanto en los bolsillos de estos dos cuerpos como dentro de la tienda que confirmaría que estos son los hermanos de Charlie. En cuanto al tercer hombre que había estado con ellos, Robert, él no estaba en el campamento y de hecho nunca se encontraría oficialmente. Sin embargo, un poco río abajo se encontraría otro esqueleto que se concluyó era Robert. Sin embargo, no se confirmó al 100% que fuera él. La única otra cosa interesante que se encontró en este campamento, Crípticos, fue una talla en el árbol cercano, es decir, como que alguien talló el árbol y decía, hemos encontrado un buen prospecto, lo que bueno, tal vez indica que los hermanos de Charlie sí habían encontrado oro, pero no había oro ni en ellos, ni en su campamento, ni en el río cercano. Pero bueno, sabemos que ellos habían encontrado oro, pero era muy extraño que nada de esto estaba con ellos. Entonces Charlie y su grupo abordarían el valle y se pondrían en contacto con la policía cercana y acudirían ellos al lugar donde habían encontrado a los hermanos. Y, y, y las autoridades acudirían al lugar en donde habían encontrado a los hermanos y se iniciaría una investigación. Finalmente llegarían a la conclusión de que estos tres hombres, los dos hermanos y Robert, se habían muerto de hambre y luego, después de que perecieron, los animales los destrozaron, razón por la cual Robert fue encontrado tan lejos y el por qué les faltaban los cráneos a los dos hermanos. Yo sé lo que ustedes están pensando porque yo igual lo pensé. Si fueran animales, ¿por qué dejarían todo el cuerpo intacto y únicamente eh, se llevarían las cabezas? Aquí, desde luego, hay muchísimas teorías de las cuales ya vamos a platicar, pero aquí es donde Charlie igual dice que él no creyó por un segundo lo que la policía concluyó. Creía que habían sido atacados por algo más en el área, pero la policía no estaba creyendo eso o simplemente no querían enfrentarse a algo que ya sabían que estaba sucediendo ahí. Dijeron, miren, esto es algo natural, no sobrenatural, y es simplemente un accidente. Así que cuando la historia de estos dos hombres decapitados salió en las noticias, la gente desde luego se volvió loca con esto. Estaban muy divididos sobre lo que pensaban que realmente les había sucedido. Había un porcentaje de personas que creían que el esqueleto parcial que se encontró no era Robert y que él no había muerto, sino que él había asesinado a los dos hermanos para llevarse su oro. Y el otro porcentaje de personas creía que los tres hombres tanto los dos hermanos y Charlie como Robert Habían sido atacados por una persona O un grupo de personas Y un animal o una criatura Algo que eh, pues los había atacado Y es por eso que los dos hermanos Estaban en esas posiciones que indicaban que Se habían encontrado con algo horrible Que los había agarrado completamente desprevenidos Con un hermano alcanzando el arma Y el otro que parecía haber saltado De su cama antes de morir Pero sin importar de qué lado cayeran Casi todos los que escucharon la historia en ese momento se aterrorizaron con el Valle de najani Específicamente, se aterrorizaron de ese tramo en el segundo cañón donde habían encontrado a los dos hermanos. Y así, a pesar de que había prospectos de oro obvios en el valle y a lo largo del río najani del Sur y el río Plano, la gente, después de que salió a la luz la historia, simplemente pensó, no estamos preparados para arriesgarnos a entrar ahí y convertirnos potencialmente en... Otra víctima. Y así la gente se mantuvo alejada del Valle Najani. Sin embargo, ocho años más tarde, un buscador de oro llamado Martin Jorgensen decidió, ¿sabes qué? No voy a dejar que se cuenten algunas historias sobre hombres sin cabeza y fantasmas o asesinos sueltos o criaturas extrañas. No dejaré que algo de eso se interponga en mi camino cuando hay tanto oro en el Valle Najani. Entonces él decide ir, hace toda la preparación de meses, se abre camino río arriba, y finalmente encuentra un lugar a unas 70 millas de donde estaba el valle de los hombres sin cabeza, que es esta parte del río nahani Y de hecho construyó una cabaña de una habitación porque él decidió que se iba a quedar ahí durante todo el invierno. Y luego el plan era que se reuniría con sus socios el verano siguiente. Y tan pronto como llegó, Instaló unas esclusas que es eh, lo mismo que yo les decía de estas compuertas para eh, atrapar oro en los ríos y comenzó a extraer oro y aparentemente encontró mucho porque envió un mensaje a sus socios fuera del valle que ya se había enriquecido, que iban a tener mucho dinero para esta sociedad, para estos negocios. Y entonces ellos estaban muy emocionados de reunirse con él el verano siguiente y ver cuánto oro realmente había encontrado, porque planeaban reunirse en un valle cercano con él. Entonces llega el verano cuando los socios van al lugar de reunión justo fuera del valle, eh, pues comienzan a esperar, a esperar, pero Martin no aparece. Entonces ellos se quedan afuera en este espacio de reunión durante varios días hasta que finalmente, cuando él no aparece, deciden, bueno, tenemos que entrar ahí y ver si está bien porque ya en este punto debería haber estado aquí, no hay, eh, no hay excusa. Y así terminan yendo al valle de Nahani, suben por el río y se dirigen aproximadamente al área donde sabían que él se había quedado porque había enviado un mensaje anteriormente diciendo que él había construido una cabaña y había descrito un poco el área en la, en la que se estaba quedando. Cuando ellos llegan se dan cuenta que su cabaña había sido completamente incendiada quemada por los cimientos y tirada al suelo. Junto a la cabaña incendiada se encontraban los restos calcinados de otro cadáver decapitado, este cadáver perteneciente a Martin Jorgensen. Ahora, de nueva cuenta, nos vemos con que este cuerpo no tiene cabeza. La policía hizo una investigación exhaustiva, supuestamente, pero... De nueva cuenta, no pudieron determinar qué fue lo que realmente lo mató. Ellos no relacionaron la muerte de Martin con las muertes de los dos hermanos eh, de Charlie, los MacLeod, A pesar de que todos fueron decapitados, estaban más o menos en la misma zona y sucedió con unos pocos años de diferencia. Se veían muy, muy similares. Y a pesar de que todo esto era cierto, la policía dijo no, estos son casos totalmente separados Martin murió por alguna razón y luego los animales se llevaron partes de él. Cabe aclarar únicamente la cabeza, pero bueno, por eso le falta el cráneo. El cráneo de Martin tampoco nunca fue localizado, al igual que eh, los de los hermanos MacLeod. Y el oro con el que Martin afirmó haberse enriquecido tampoco estaba en la cabaña ni con él. No había oro en ninguna parte de los alrededores. Cuando la muerte de Martin fue noticia, la gente de nueva cuenta comenzó a asustarse mucho. Y a pesar de que la policía aseguró a todos que su muerte no estaba relacionada con las muertes de los hermanos MacLeod, el público no lo veía de esa manera. Era demasiado fácil conectar una decapitación con otras dos decapitaciones que ocurrieron juntas en un periodo de tiempo pues, relativamente corto. Así que mucha gente asumió que debía haber un asesino suelto en algún lugar del Valle Nahani. Y siete años más tarde, crípticos, los rumores de un asesino suelto seguían vivos. Y cuando el buscador de oro, John O'Brien, y su socio decidieron lo mismo que había decidido Martin de Mirá, no podemos dejar que estos rumores nos asusten, lo que sea que está pasando en el valle, vamos, nos preparamos bien, llevamos nuestros rifles, nuestras armas, pero tenemos que ir a probar suerte. Tratemos de conseguir algo de oro, vale la pena, y deciden hacerlo. Así los dos se dirigieron al valle... ...y acamparon en esta parte que se llama... ...el Valle de los Hombres sin Cabeza... ...que es exactamente donde esta área... ...después del segundo cañón... ...donde comienza a suceder todo esto... ...montan su campamento... ...están ahí por un par de días... ...les está yendo bastante bien... ...están encontrando mucho oro... ...y luego en algún momento... ...John le dice a su compañero... ...que va a salir y revisar todas sus eh, compuertas... ...estas trampas como trampas a lo largo del río... ...y que regresará en unos ocho o nueve días... Entonces su socio espera 8 9 días y John no regresa. Un par de días después de que eso pasa, ahora John está atrasado ya más de 10 días, el socio decide que tiene que salir a buscarlo. Entonces había otro buscador de oro en el área y este compañero lo contactó y los dos fueron al río y comenzaron a caminar río arriba buscando a John y sí, lo encontraron. Pero la manera en la que había muerto era demasiado, demasiado extraña. Él había muerto congelado. Cabe aclarar que en este tiempo no era como cuando Martin fue que él fue durante el invierno. No era invierno, pero la forma en la que estaba posicionado, sí, murió congelado. Y, y, y quiero que entremos un poco en el cómo sucedió esto para darnos cuenta de que es algo muy, muy extraño. Porque la manera en la que él estaba posicionado es que estaba sentado frente a una fogata, que desde luego ya estaba apagada en este punto, no estaba encorvado no parecía que tuviera dolor su cara estaba completamente normal es decir, no tenía ningún tipo de expresión eh, de que se hubiera estado congelando o tuviera dolor parecía que solo estaba sentado frente al fuego normal, no había nada en su rostro que indicara incomodidad como les digo, miedo incluso estaba sosteniendo la caja de cerillos en la mano era como si él hubiera estado sentado disfrutando el fuego y de un segundo al otro algo hizo que se congelara de repente de hecho los dos testigos dirían que John parecía haber sido congelado como si, como si hubiera sido mágicamente y tampoco como les digo invierno, nevando, nada de eso y la policía cuando investigaron sí aceptaron, bueno es que en efecto esto es muy extraño pero él, la posición en la que está cómo está, está simplemente congelado no les podemos explicar nada más pero él no fue asesinado no hay ningún tipo de juego sucio aquí y por lo tanto no se necesita más investigación y vamos de nueva cuenta ...con la policía... ...actuando de una manera muy, muy extraña... ...desde luego que a este punto... ...ya mucha gente comienza a... ...pensar que la policía... ...está encubriendo algo... ...cinco años después... ...un grupo de casa... ...que incluía a una joven llamada... Annie Laferti... ...estaba acampando... ...a lo largo del río Plano... ...dentro de esta parte de... ...el Valle de los Hombres Sin Cabeza... ...que es esta parte del Valle Najani... ...y esa noche... ...todos estaban bromeando alrededor del fuego... ...tienen su fogata... ...están comiendo... ...y en algún punto... Deciden todos irse a dormir. Luego, al día siguiente, cuando todos se levantan, Annie no está en el campamento. No hay señales de dónde fue. Entonces, comienzan todos a gritarle: Annie, ¿en dónde estás? Y comienzan a caminar por las inmediaciones a ver si tal vez ella se alejó por un minuto, pero ella no estaba. Nadie sabe a dónde fue. Y así, el grupo de cazadores pasa el resto del día buscando a Annie Laferti. No hay rastro de ella. Abandonan el valle. Van a buscar a la policía. Hay una búsqueda enorme, pero Annie nunca es encontrada. Pero aquí sucede algo que creo que para mí es la peor parte de toda esta historia del Valle de Annie. Y es que varios meses después... Un hombre llamado Charlie, de igual manera como él, el primer hombre de los tres hermanos, pero no es el mismo, que casualmente había estado cerca de este río plano y, y también, bueno, cerca de la ubicación de donde estaban este grupo de cazadores cuando estaban ahí. Él dijo que no conocía a Annie, desde luego, porque él no era parte de este grupo de caza, pero sí estaba cerca de donde ellos se habían estado quedando. Y durante ese tiempo él escuchó a alguien hablar sobre un miembro de ese grupo de casa, específicamente una mujer que estaba desaparecida. Y cuando le escuchó eso, supo que tenía que decirle a la policía lo que había visto esa noche cerca del río. Así que va a la policía y explica que esa noche, cuando supo que había un grupo de casa por ahí, podía escucharlos, sabía que estaban ahí, y pues dijo que en algún momento se fue a dormir... Y luego se despertó en la noche cuando escuchó el sonido de rocas cayendo al río frente a él. Él estaba dormido a la orilla del río, entonces se sienta, mira al otro lado del río, está totalmente oscuro, pero hay algo de luz de luna. Mira alrededor preguntándose qué está causando el sonido, qué está causando que estas rocas se caigan al agua, pero no puede ver nada. Y luego lo escucha de nuevo, escucha estas piedras, estas rocas cayéndose al río y se nota que esto está sucediendo a su izquierda. Y estas rocas no son rocas grandes. Estas son como rocas de tamaño mediano o pequeño, como rocas que podría simplemente levantar y tirar al agua. Y él está mirando y de repente ve, tal vez unos 100 metros de distancia, a través de los árboles dispersos, ve a una mujer y él la escribió de esta manera. Una mujer blanca que estaba desnuda, corriendo a cuatro patas, es decir, estaba usando sus manos y sus pies, de esa manera estaba corriendo, y estaba por la ladera de la montaña. Y mientras ella corría por la ladera de la montaña, sus pies y sus manos tiraban pequeñas rocas al río que está abajo. Ella estaba justo al borde de este acantilado. Luego, mientras corría cuesta arriba, se detiene, se da la vuelta y pude verle la cara. Ahora, en este momento, cuando escuchamos esta descripción directamente de la boca de Charlie, él dijo que estaba completamente desconcertado sobre todo por su rostro, porque él dijo que parecía estar poseída. Había algo mal en su rostro. Y Charlie, dice, instintivamente se agachó y decidió no seguirla, aunque sabía que cualquiera que corra desnudo, en cualquier lugar como este, está condenado a morir. Pero sintió que, bueno, no podía acercarse a esa mujer, algo andaba realmente mal con ella. Y entonces la policía toma la historia y dice, bueno... Así es como se ve Annie, ¿crees que la mujer que viste se parece a ella? Y Charlie dice, quiero decir, no estoy seguro 100%, pero sí se parece mucho a la persona que yo vi. Y así, crípticos, la mayoría comenzaron a pensar que esta mujer era Annie y que por alguna u otra razón estaba desnuda, corriendo a manos y pies por esta parte del valle Vallenahanni. La policía finalmente no investigaría más de la desaparición de Annie porque en el momento en el que Charlie les estaba contando esta información, ella ya había estado desaparecida por meses y la suposición de que estaba muerta pues, eh, fue más fuerte que el querer seguir investigando, por lo menos por parte de las autoridades. Pero pasa más tiempo, crípticos. Y unos años después, otro buscador de oro decide probar suerte en el valle de los hombres sin cabeza. Un hombre llamado Phil Powers, se abre camino hacia el valle, encuentra un lugar en el río plano, construye una cabaña y luego, poco después, su cabaña se quema hasta los cimientos con él dentro. Ahora, su esqueleto estaba intacto, pero lo extraño de su muerte se basa en el origen del fuego, ya que se concluye en la investigación que el fuego comenzó en el techo. Él debía haber tenido oportunidad de salir de la cabaña antes de que ésta se consumiera, dando pie a la teoría de que en realidad él estaba muerto antes de que comenzara el fuego. Sin embargo, la policía dijo que fue un accidente causado por Phil. Posiblemente algo sucedió con el tubo de la estufa y provocó que se incendiara. Y todo esto fue solo un gran accidente. Pero la gran mayoría de las personas que han seguido hasta este punto todo lo que ha sucedido en el Valle Ajani con todas estas muertes extrañas, simplemente no lo estaban comprando. Y es entonces que cinco años después... Dos buscadores de oro más, William Epler y Joseph Mulholland, se adentraron en el valle de los hombres sin cabeza para probar suerte. Y poco después de llegar a instalarse, desaparecieron. Un grupo de búsqueda salió a buscarlos y encontraron su cabaña y al igual que Phil Powders, se había quemado hasta los cimientos. Pero William y Joseph no estaban en las cenizas. Ellos no estaban en ningún lugar cercano. De hecho, nunca se encontraron Nadie tiene idea de lo que le sucedió y nadie sabe qué causó el incendio. Pero este no sería el final, ni la última víctima que cobraría el Valle Najani. Otro buscador de oro llamado Ernest Savard entró al valle para ir en busca de oro y luego, cuando no salió del valle para una cita que tenía prevista semanas más tarde con uno de sus socios, fueron a buscarlo y lo encontraron dentro de su saco de dormir, acostado, y él también estaba decapitado. Entonces llega la policía, hacen otra investigación, ya aquí entre comillas, ¿verdad? Porque sabemos que no están haciendo la gran cosa. Y de nueva cuenta dicen que esto es un accidente, que murió de hambre, murió de hipotermia. Y luego los animales salvajes decidieron quitarle únicamente la cabeza. Y así la policía, al menos de nueva cuenta, no relacionó públicamente su muerte con todas las otras decapitaciones de esta pequeña área del Valle Nahani. Después de esto otro minero de oro llamado John Patterson, entró al valle y desapareció. Otro grupo de búsqueda fue a buscarlo y nunca lo encontraron. Pero en una de las últimas noches que el grupo de búsqueda estuvo en el valle, estaban acampando a lo largo del río, algunas personas de las tribus nativas entraron en su campamento y les advirtieron sobre unas figuras blancas que caminaban por el valle esa noche y que estaban cerca del río en esa parte del valle Nahani. Les advirtieron, les dijeron que no era buena idea que estuvieran ahí y que tenían que tener mucho cuidado y que era mejor que no los vieran. Después de que estas personas nativas de esta parte del Valle Nahani se retiraron, el grupo de búsqueda pues estaba desde luego absolutamente horrorizado. Conocen los rumores de este lugar, están aquí afuera buscando a alguien que desapareció en ese lugar y toda la noche... Están escuchando gritos, aullidos distantes, como gemidos. Y se dan cuenta que no es muy buena idea que estén ahí. Es decir, como si estas cosas que estuvieran alrededor de ellos estuvieran asustándolos intencionalmente para que se fueran. Al día siguiente, lo primero que hicieron fue levantarse e irse. El líder de ese grupo de búsqueda diría que sentía que todo el valle era totalmente siniestro y que ese lamento constante que escucharon la noche anterior sería algo que él nunca olvidaría. De unos años para acá, crípticos, se han reportado incidentes mucho menos extraños dentro del vayanahani Pero esto realmente es que no es muy extraño. ¿Por qué digo esto? Porque esto muchos, y me incluyo, lo atribuyen a el hecho de que todas estas partes se han cerrado permanentemente. No todo el Najani, desde luego, porque es... es enorme, no se puede cerrar todo pero estas partes en específico se han cerrado permanentemente y aunque el parque ha dicho que la razón por la que lo están haciendo es para proteger este segmento del parque esta reserva natural desde luego otras personas han especulado que es mucha casualidad que justamente estos lugares en donde todas estas personas murieron desaparecieron o fueron decapitadas fueran eh, clausuradas es mucha casualidad desde luego muchos otros creen que la policía del área sabe exactamente qué es lo que está sucediendo, lo han encubierto y muchos los culpan, otros no, otros dicen no pueden hacer nada, es algo que es mucho más grande que ellos y por eso se tomó la decisión de simplemente cerrarlo porque a pesar de que sepan qué es lo que está sucediendo, no lo pueden decir. Entonces bueno... Ustedes déjenme saber qué es lo que piensan, a mí se me hace muy extraño que se llegue a la conclusión de que fueron animales salvajes y que si en realidad lo que tienen es hambre, únicamente se lleven la cabeza. Me parece un poco sin sentido y también los incendios, las condiciones tan extrañas en las que estos incendios sucedieron, mucha casualidad y justamente en las cabañas, no es como que un incendio que se ha extendido por todo el valle únicamente las cabañas de estos hombres. y También lo que le sucedió a Martin, que quedó completamente congelado de la nada, cuando no era invierno, y cuando su expresión y la manera en la que él se encontraba no indicaban que realmente hubiera estado sufriendo de hipotermia o que se hubiera estado congelando. Entonces, bueno, crípticos, yo desde luego quiero que ustedes me cuenten qué es lo que opinan del de Valle Najani, el conocido como el Valle de los Hombres Sin Cabeza, yo creo que independientemente de todo lo que ha sucedido, ha habido docenas y docenas y docenas de personas que han muerto en circunstancias muy misteriosas en este valle. Y la verdad es que nadie sabe por qué. Yo me quedo en espera de tus comentarios. También te invito a que si no lo has hecho, te suscribas o nos sigas, dependiendo de la plataforma en la que nos estés escuchando. Yo de esta manera me voy a despedir. Soy Dafne Wegebe. Y te espero este jueves que viene con los testimoniales crípticos y desde luego el próximo lunes con otro Códice Críptico. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología